0: A refúgio, é sempre bom estar aqui com vocês na Estação Adrianópolis para a gente compartilhar a palavra. Hoje nós estamos é, no segundo domingo falando sobre os cinco solas da reforma protestante. Nós é, vamos durante o mês de outubro inteiro aprofundar esse mês, temos cinco semanas, cinco domingos, vamos cada domingo falar sobre um sola, né? E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 4, Atos 4, versículo 12. Hoje vamos conversar sobre solos cristos. Não sei quem estava aqui na semana passada ou lá na Estação Cachoeirinha. Na semana passada nós conversamos sobre sola escritura, somente a escritura. Hoje vamos falar sobre esse somente, esse segundo somente que nós escolhemos para ser ah, no segundo domingo, que é somente Cristo, só os Cristos. Atos 4,12 diz assim. Todos acharam? Digo amém. Amém? Amém? Vou perguntar de novo. Todos acharam? Digo amém. Pronto. Diz assim a palavra. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. É, isso aqui é a base para a gente entender esse sola, né, que no caso é o solus, solus Cristo. E quando a gente olha para a história da igreja cristã, a gente vai bem atrás, né, antes da própria reforma protestante. A reforma protestante aconteceu no ano de 1517, foi um marco importante, é, tanto para a história da igreja como para a história ocidental. É, tanto é que nos livros de história, lá no ensino médio, se eu não me engano, na minha época, pelo menos, história mundial era lá para o primeiro ano, né segundo ano já era uma história do Brasil, e terceiro ano a história do Amazonas. Então, acho que lá no primeiro ano a gente começa a fazer esse, essa, essa passagem né? na linha do tempo da história, principalmente nessa parte desse momento medieval, e a gente verifica ali um marco muito importante. Mas quando a gente fala das cinco solas, a gente compreende que não foram os reformadores que escreveram esses cinco solas. É, os reformadores, eles organizaram uma ideia. Eles organizaram uma compreensão a respeito da Bíblia, da maneira como é, um cristão poderia ler, ler as Escrituras, ler a Palavra. Foi bem mais tarde, né, gerações depois, que alguém foi e organizou esses, essas compreensões em cinco solas, né, que, é, no final das contas, está falando sobre uma forma, uma maneira de resumir a essência é, de como Deus nos justifica. A isso a gente chama de soteriologia dentro da teologia, ou seja... É a resposta para a pergunta, como que Deus salva o mundo? Como que Deus justifica o homem? Como que Deus olha para a humanidade e tem compaixão dela e diz, você está salvo, você vai viver comigo, eu te dou a vida eterna. A sua vida, a partir de tal momento, é uma nova vida. Como isso acontece? Então, os reformadores entendiam né, dessa maneira. Na semana passada, nós estudamos só a escritura, para quem não estava, é, essa verdade fala que somente a escritura ela é apta para conter a verdade de Deus. Tudo aquilo que está fora da escritura, ou seja, tudo, todos os ensinamentos, tudo aquilo que pode surgir a mim, que contradiz a palavra, eu ponho de lado, eu rejeito. Se não tem base na palavra, eu jogo. Então, a ideia da reforma, a ideia dos cinco solas, é me trazer a compreensão, como eu posso ser salvo? E a primeira pergunta é através de quem? Através de Jesus. E é basicamente isso que os reformadores estavam querendo resgatar naquele momento. Por meio de quê? Da fé, sola fide, Que está contido todos os ensinamentos onde... Nas escrituras, só a escritura. Por meio de quê? Da graça. Ou seja, não é por merecimento, não é por obra, não é por ação, para que tudo, no final das contas, glória seja dada a Deus. Só lhe deu glória. E hoje, a gente quer se debruçar um pouquinho aqui né, sobre como a gente chegou nessa compreensão. Para isso, voltemos lá em 1517, para você que não estava é, na semana passada, 1517, Lutero, é, lá no dia 31 de outubro, alguns historiadores falam que ele pregou as 95 teses lá no castelo de Wittenberg, Mas já há controvérsias né, que ele não pregou, que aquilo foi uma maneira, é, digamos assim, não literal mas na realidade, ele pegou as 95 teses, sim, no dia 31 de outubro, e enviou para os líderes maiores da igreja, para que eles tivessem ciência do que estava acontecendo. Mas sobre o que falava essas teses? Falava sobre é, uma manifestação de Lutero contra a prática de indulgências. Perceba por que, que dia 31 de outubro se tornou um marco importante. Porque... A partir do momento em que a igreja cristã pratica a venda de indulgências, ou seja, eu pago para receber algo de Deus, eu estou tirando a grandeza de Jesus. Eu estou diminuindo quem ele é. Eu estou diminuindo aquilo que a palavra quer me ensinar, aquilo que o Evangelho me traz. E, e é por isso que as 95 teses de Lutero foi um marco importante, foi um marco desafiador, porque Lutero não estava mexendo com qualquer coisa, ele estava mexendo no bolso da igreja. Lutero estava mexendo com dinheiro, e você sabe, quando mexe com dinheiro, o negócio dói. E Lutero estava mexendo com dinheiro. E ali foi um marco. Mas eu quero voltar em setembro do mesmo ano, em 1517, no dia 4... Lutero, ele é, divulgou 97 teses. Essas 97 teses não falavam de indulgências. Indulgências foi lá em dia 31 de outubro. Mas eram teses que Lutero estava ali lutando contra uma teologia escolástica. O que, que vem a ser isso? É a maneira que estava... Era a forma, era a visão que estava dominando a Igreja naquele momento que tinha uma forte influência da filosofia grega e de Aristóteles, ou seja, ideias humanas configurando a forma de interpretar as escrituras, configurando a forma de eu ver o mundo, de eu olhar para as coisas ao meu redor. E no final das contas, quando a minha visão está é, contaminada por coisas que não a palavra, obviamente que as minhas ações também estarão. Então, Lutero, antes de lutar contra uma, uma ação, contra uma atitude da igreja, ele estava ali, em setembro, falando, ei, eu quero falar de algo, antes de falar de indulgência, sobre uma essência. Eu quero falar é, sobre o, o, o movimento de um pensar que está ali como base da ideia de vocês, que não está legal. Porque antes da gente transformar a ação, a gente tem que transformar a mente. Nossas ideias. E Lutero, ele é, dizia assim, temos bens demais e poder espiritual de menos. A igreja estava riquíssima. A igreja tinha muitos bens. A igreja tinha... Muitos, muitos terrenos, muitas propriedades espalhadas no mundo antigo. Porque as pessoas é, eram orientadas de que, ei, é o seguinte, fulano, ele foi uma pessoa muito justa. E ele foi tão justo que ele está no saldo de justiça. Ou seja, você que não é tão justo assim... Você pode pegar um pouquinho do saldo da justiça dele e acreditar na tua conta. Para isso, você tem que pagar. A famosa indulgência. E as indulgências serviam para além de pessoas vivas, mas serviam também para as pessoas mortas. Então, para sair do purgatório, paga, porque tem saldo, tem muitos santos aí, tem muita pessoa boa que fez muita coisa boa e dá para pegar ali, né, como se fosse uma fazer uma contabilidade, pegar o saldo positivo dele e jogar para o negativo do outro e tirar ele do purgatório. Tinha um, um homem lá, um, um, um cristão, que dizia assim, João Tetzel, a alma ela sai do purgatório no momento em que as moedas fazem o um barulho na caixa. Era esse o nível do ensino da, da época. E aquilo doía em Lutero. Mas Lutero em uma entrevista posterior a todo esse alvoroço que a reforma trouxe, ele falou que ele não tinha a intenção de dividir a igreja. Nunca a intenção de Lutero foi criar uma nova vertente do cristianismo. A intenção de Lutero, na realidade, era fazer uma reforma de dentro para fora. A intenção de Lutero era sensibilizar a liderança de coisas que estavam acontecendo ali na ponta, que talvez os líderes que estavam lá em cima não estavam sabendo. Mas perceba, no final das contas, a instituição a igreja estava pesada. Não sei se isso lembra alguma coisa para você, se comparado nos dias de hoje. Porque essa autocrítica precisa ser feita. Lutero, ele estava lutando contra um sistema lá em 1500 e hoje, como é que nós estamos? Hoje, como é que está a estrutura da igreja cristã? E eu não estou nem falando da igreja católica ou protestante, eu estou falando da igreja cristã. Como anda a estrutura da igreja cristã? E olhar para a necessidade da reforma nos faz ver em Lutero que Lutero não queria fundar uma religião. Lutero não queria ser o rebeldezão, mas ele ficava vendo ali o pobre, que não tinha nada, tendo que pagar porque estava sendo enganado. Ele ficava vendo ali a família de um ilutado, uma família ilutada que perdeu alguém que devia dízimo. E ele tinha que, a família tinha que se desfazer de uma propriedade, porque tinha que pagar o dízimo que estava faltando. E assim a igreja ia crescendo, crescendo, crescendo em poder, crescendo em matéria, crescendo em dinheiro, crescendo em finanças. E, como eu falei, a ideia de Lutero, inicialmente, foi lutar contra uma forma de pensar. Foi levantar uma bandeira para dizer Ei, a maneira como nós, nós cristãos, estamos enxergando o mundo, ela está distorcida, ela não está adequada. E de que forma isso se aplica a nós? Nós precisamos entender que antes da gente querer mudar nossas ações, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Tem muita gente que quer medir a sua conversão em obras, em atos. Tem muita gente que quer medir a sua conversão em coisas palpáveis, que fazem. A conversão não pode ser uma mudança em nossas ações, mas primeiramente ela tem que ser uma mudança em nossa mente. Se você muda a ação, mas não muda a mente você vai ficar pesado. Tem muita gente que, entre aspas, se converte a Jesus e fala, eu deixei de fazer X coisa, eu deixei de fazer coisa Y, eu deixei de fazer coisa Z, eu não bebo, eu não fumo, eu não vou para festa secular, eu me visto decentemente, eu não falo palavrão. Mudam ações mas não mudam a mentalidade. Romanos 12 fala, transformai-vos pela renovação do quê? Das ações? É da mente. Então a primeira coisa que a gente precisa mudar não é minhas ações, é a minha mente. Porque se você começa de uma mudança de fora para dentro, você vai ficar pesado. E você logo, logo, logo vai desistir você logo, logo, logo vai abandonar, porque você não entende o porquê que você está fazendo isso. Você não entende o porquê de uma mudança. Você não entende o porquê de não fazer algo. E fica pesado. A vida se torna difícil sem a mudança de mentalidade. E é por isso que a ênfase dos solos cristos, a ênfase do somente Cristo, ela começou a lidar com essas questões muito práticas da igreja. Porque a igreja medieval estava ali inserindo outros mediadores entre o homem e Deus. Mediadores humanos, mediadores celestiais, mediadores materiais. E com o passar do tempo, Jesus foi perdendo a centralidade da igreja. Aquele que deveria ser o centro, foi ficando de lado. Aquele que deveria ser a razão, o motivo principal, foi colocado como um acessório. E olhando para a história da igreja, a gente vai ver que isso foi sendo construído aos poucos. Não foi assim de um ano para o outro. 431 d.C., ou seja... 400 anos após o ministério de Jesus aqui na Terra, as coisas já estavam desandando. Mas quando a gente fala assim, 400 depois de Cristo, 500 depois de Cristo, 700, a gente olha assim as datas e não muitas vezes não consegue entender que 100 anos são 100 anos. 500 anos é o tempo que o Brasil tem. E 520? E 2? É isso, né? É o tempo que o Brasil tem. É muito tempo. Então, lá no século V, a gente começa a ver né, Jesus sendo tirado do centro do Evangelho. Em 431, no concílio de Éfeso, Maria foi proclamada como a mãe de Deus pela Igreja Romana. Mais à frente, em 609 d.C., Bonifácio IV instituiu o culto à Virgem Maria, o culto, a invocação dos santos, a invocação dos anjos. Perceba que foi uma construção assim, que não aconteceu de uma hora para outra. Aí fomos lá depois, para 787 d.C., ali foi instituído, no Concílio de Liceia, o culto às imagens. 700 anos depois começaram a surgir essa ideia, essas ideias. E foram instituídas, ali oculta as imagens, 880, a canonização dos santos por Adriano II. E assim, logo após isso, né, passando mais anos ainda, foi instituída a figura do sacerdote como um representante de Deus para quem nós deveríamos confessar os nossos pecados. Perceba, Jesus, com o passar do tempo, foi sendo tirado do centro da igreja. E Lutero, ele não queria dividir a igreja. Mais uma vez, eu enfatizo isso. Lutero queria olhar para as escrituras, porque somente nas escrituras nós temos fonte de revelação de Deus e dizer, precisamos nos reformar como igreja de Jesus. Essa igreja que está aqui hoje, em 1500, é a igreja que veio de Cristo lá. A gente precisa se reformar. A gente precisa olhar para dentro de nós e, de alguma maneira, com o nosso coração, aprender aquilo que Ele quer nos ensinar. Então, ao rejeitar a figura de um homem como representante de Deus, ao lutar contra tudo isso, os reformadores, eles estavam voltando a atenção para aquele que é a verdadeira cabeça da igreja, que é Jesus. Jesus é a cabeça da igreja. E Colossenses 1, versículo 18, diz, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. A centralidade da fé em Cristo, ela é o fundamento da nossa fé. Da fé protestante. Somente Cristo. Quando os reformadores conseguiram enxergar essa verdade, muitas coisas foram mudando. Inclusive, quando a gente fala do poder salvador da fé, eles entenderam que o poder da, da fé salvífica não estava nela mesma. Isso a gente vai aprender no Sola Fide, somente a fé. O poder da fé não estava simplesmente na, na fé. Mas o poder da fé para nos salvar repousava em Cristo. O poder da fé repousa no nosso Senhor, repousa no nosso Salvador. E Lutero dizia, olha, Jesus, ele é o centro e a circunferência das Escrituras. Tudo na palavra fala sobre Jesus. Aquele que já era, aquele que é o princípio em tempos de liberalismo teológico, em tempos de, cada vez mais, a ideia de que a salvação ela pode acontecer por diversas formas, por diversos meios. Aquela ideia, ah, todos os caminhos levam a Deus. Não sei se você já ouviu falar. Não vou nem perguntar quem acredita nisso, que eu não quero me assustar. Mas aquela ideia de todos os caminhos levam a Deus. Em tempos de liberalismo teológico, só os Cristos precisa ser falado. Falar sobre Jesus é necessário. Falar sobre a centralidade de quem Jesus é é importante. Falar sobre a centralidade do seu poder, da sua obra, da sua vida, do seu sacrifício, faz-se necessário. Porque essa é a verdade que nos conduz à vida. Essa é a verdade que nos resgata. Então, para nós, Jesus não é um nome qualquer. Jesus não é mais um nome. Jesus não é uma pessoa qualquer. Filipenses 2.9 diz que ele possui o um nome que está acima de todo nome. E é sobre esse Deus que encarnou que nós falamos. O Cristo que possui o um nome acima de todo e qualquer nome. Não é sobre Jesus e mais alguém. Não é sobre Jesus e mais alguma coisa. Não é sobre Jesus e mais minhas obras. Não é sobre Jesus e mais meu dinheiro. Não é sobre Jesus e mais o pastor que vai orar por mim e vai me ajudar. Não. Somente Cristo. Somente Jesus, somente Ele tem esse poder, somente nele há salvação. A questão é que a natureza humana, ela deseja autonomia. A natureza humana não gosta de depender de uma coisa, a gente não se sente bem, a gente não se sente confortável, a gente se sente inquieto quando a gente fala de uma dependência nossa de algo ou de alguém, a gente fica, muitas vezes, transtornado. A gente quer um meio de se autoafirmar, ou de contribuir, ou de, pelo menos, se enganar que está fazendo alguma coisa. E é por isso que essa ideia do solos cristos, somente Jesus, é difícil para muita gente. Porque muitos querem fazer penitências. para dizer que está fazendo por onde, para dizer que está fazendo algo para merecer. Outros dão dízimos, dão dinheiro, ajudam pobres, fazem obras boas aos olhos dos homens, para tá ter o ego assim, acariciado e pensar, não, tá bom, eu estou fazendo também, Jesus me salvou, mas eu estou aqui, de alguma maneira, fazendo por onde? Porque depender de uma coisa para a gente é difícil. Outros vão fazer os seus afazeres eclesiásticos. Eu vou servir na igreja? Eu vou servir dia de domingo, dia de sábado? Eu vou fazer tal coisa no meio da comunidade? Porque Jesus me salvou e eu tenho que fazer alguma coisa por isso? E a gente fica nessa luta, a gente fica muitas vezes negando que somente nele nós temos tudo aquilo que a gente precisa. E quando a gente olha para a cruz de Cristo, a gente vê que Cristo ele foi punido por mim e por você. Cristo ele foi punido para que eu e você fôssemos feitos Justiça de Deus. Deus olha para você e vê justiça na sua vida, mas Ele não vê justiça na sua vida pelos seus atos. Ele não vê justiça na sua vida pelos seus méritos. Ele olha para você e vê justiça porque Ele vê o próprio Cristo na sua vida. O Pai disse, quando Jesus estava ali no batismo, esse é meu Filho amado, em quem me compraso. Esse é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me deleito. O Pai se deleita em Cristo. O Pai se deleita em Jesus. O Pai olha e vê a justiça em Cristo. E através de Cristo em você, Ele pode olhar para você e falar, eu me deleito em ti. Somente nele. Não é pelo que você faz. Não é por quem você foi. Mas é por pelo que ele fez. É pela obra que ele completou ali na cruz. Colossenses 2, 13 a 15. Se você puder abrir, vamos ler juntos. Colossenses 2... Diz assim: Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo. Desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Amém? Esse texto aqui é poderoso. Paulo está dizendo que nós estávamos sujeitos aos poderes das trevas. Efésios 2.2 diz isso. Diz que eu e você estávamos sujeitos a esses poderes das trevas. Sem Cristo, nós estávamos sujeitos ao poder de Satanás. Sem Cristo, nós estávamos sujeitos ao poder dos demônios. Sem Cristo, nós estávamos sujeitos ao poder e à força do diabo. Sem Cristo, todos nós estávamos sujeitos às trevas. Mas Paulo diz aqui em Colossenses 2,2 que nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados e da incircuncisão da nossa natureza humana. E foi Cristo, por causa de Cristo, por meio de Cristo, através de Cristo, que nós tivemos os nossos pecados perdoados. Ele diz mais: ele cancelou o registro de acusações contra nós, queridos. Deus, em Cristo, olhou para você, olhou para mim, olhou para os nossos pecados e disse, está cancelado. E eu cancelo o registro, o registro dos seus pecados, eu o jogo fora. Porque Cristo é suficiente através do seu sangue para te perdoar, para te cobrir, para te lavar, para te redimir e para te fazer justo. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. E o finalzinho aqui desse texto que a gente leu, ele fala desse espetáculo público que Jesus fez ali na cruz. Ele triunfou sobre os nossos adversários. Desse modo, desarmou os governantes e autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Jesus, ele fez uma obra completa. Nele, nós temos uma obra inteira. E é por isso que o Pai não entregou dinheiro para nos salvar. É por isso que o Pai não entregou diamantes, ouro, prata. O Pai não entregou anjos. Ele escolheu entregar o seu próprio filho. O Cristo que encarnou. Aquele que já era antes da fundação do mundo. Aquele que sempre foi, se fez carne para que toda a nossa dívida fosse cancelada nele. E é por isso que Jesus ele é o centro da nossa pregação. Jesus ele é o centro daquilo que a gente fala. Porque só ele é o caminho, só ele é o meio, só ele é a forma, só ele é a maneira pelo qual nós devemos ser salvos, como nós lemos. E é por isso que a nossa pregação precisa ser sobre Jesus. Tem muita gente que sai de casa querendo ouvir uma pregação de cura. Tem muita gente que sai de casa querendo ouvir uma pregação de prosperidade. Tem muita gente que sai de casa querendo ouvir uma pregação de libertação. Jesus faz isso, faz tudo isso. Mas a nossa pregação tem uma urgência, que é falar de Cristo Jesus. Porque não adianta eu falar de cura se você não conhece Jesus. Não adianta eu falar de qualquer outra coisa que você queira receber se você não conhece Jesus. Não adianta você ser transformado por fora se a sua mente não conhece quem Jesus é. Não adianta você simplesmente se chegar e sentar no banco de uma igreja e pensar que conhece o Evangelho e não acredita no Cristo. E não acredita que Ele é o caminho para a sua vida. Nada disso adianta. Ele é o centro da nossa pregação. E é por isso que eu e você precisamos ser urgentes na proclamação de Jesus. Porque a obra da salvação, ela é fundamentalmente cristã. Ela é fundamentalmente em Cristo. Somente nele, porque fora dele não há salvação, como nós lemos em Atos 4:12, não há nenhum outro nome debaixo do céu, diz a palavra, pelo qual nós devamos ser salvos. E muitas pessoas querem pregar o evangelho sem falar de Jesus. Muitas pessoas querem pregar o Evangelho sem citar seu nome. Querem fazer pregações que falam de tudo. Ah, não, mas Jesus está intrínseco aqui nessa palavra que eu estou dando. Não, querido. Ele precisa aparecer. Pessoas que querem amaciar o Evangelho para se tornar palatável... A gente vai ver que os apóstolos, eles eram claros. Eles poderiam usar algumas estratégias em diferentes povos, como ele usou ao Deus desconhecido, para chegar. Mas depois ele falava, o Deus desconhecido que eu estou falando é Jesus. Ele não seguia assim, dizendo, ei, adore o Deus desconhecido, você vai ser salvo. Não, é Jesus porque não há outro meio, não há outro nome pelo qual nós devemos ser salvos. E muitos querem amaciar o Evangelho porque o Evangelho nos apresenta um rei escandaloso. Um rei que é escândalo para muita gente. A palavra nos apresenta um rei que as pessoas não querem conhecer. Apresenta um Deus que o mundo ridiculariza. Sim, o mundo ridiculariza. Nosso país é um país, entre aspas, cristão, em sua grande maioria. Mas é um país que ridiculariza Jesus. Porque não conhece Jesus. Igrejas estão lotadas de pessoas que não conhecem Jesus. Pessoas que não entendem o poder salvífico dele. Alguns respeitam a Cristo, mas não o seguem. Alguns se consideram, na realidade, consideram ele um ícone da história, mas não querem ele como o centro da sua vida. Não, Jesus foi um homem bom, um homem que fez coisas boas, um homem que ajudou pessoas um homem que dividiu a história no meio, aí você fala, você quer que ele seja o centro da sua vida, aí a pessoa fala, hum, não, melhor eu mesmo. Melhor a minha vontade do que a vontade de Cristo. E quando eu falo que somente Cristo, eu estou falando da urgência dessa palavra. 1 Coríntios 2:2 Paulo disse assim, Pois eu decidi que enquanto eu estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. O centro da mensagem de Paulo era Cristo. O centro da mensagem de Paulo era a morte de Cristo. Eu me esqueço de tudo. Mas eu não esqueço de Jesus e dele crucificado. Porque esse é o poder que vai te salvar. É Cristo crucificado, é o poder que vai te perdoar. É o poder que vai te conectar de novo a Deus. Eu esqueço de tudo, exceto de Cristo. João 17, 20 diz, Não te peço apenas por esses discípulos, Jesus disse, mas também por todos que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Jesus fala, olha, Pai, eu te peço por esses discípulos e por todos aqueles que vão crer em mim, através da mensagem deles. A nossa mensagem precisa ser para fazer com que ele seja conhecido, como melhorou, para que todos aqueles que crerem em mim, por meio da mensagem deles a respeito dele. É urgente que o mundo saiba quem Jesus é. É urgente que ele seja conhecido como nosso Salvador. Ele somente, não ele e mais ninguém. Não ele mais o meu dinheiro. Não ele mais minhas boas obras. Somente ele. É urgente que o mundo saiba que ele é o nosso mediador. E em 1 Timóteo 2,5 diz, Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. E parece que muita gente já entendeu isso parece que as pessoas já entenderam que entre nós e Deus existe um mediador que se chama Jesus. É por meio dele que a gente chega ao Pai. Mas o que as pessoas estão buscando fazer agora é encontrar um mediador entre mim e Jesus. Aí vem pessoas, vem pastores, vem bispos, vem diversas pessoas, Formas, diversas maneiras vem toalhinha vem água na TV vem tanta coisa para intermediar o meu contato com Cristo não ele já é o intermediador ele já é o mediador e só existe um mediador conforme a palavra fala o homem Cristo Jesus Pessoas procuram mais pessoas, mais lugares, mais coisas para alcançarem isso. E somente Cristo é suficiente para isso. Nada mais. Nada mais. Ele veio para simplificar a tua vida. Ele veio para te mostrar que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Quando o Cristo estava falando sobre isso, ele estava ali no meio de fariseus, no meio de mestres da lei, que estavam colocando jugo, peso sobre as pessoas. Religiosos que estavam colocando peso sobre eles. Peso de tradição. Peso de dogmas. Peso de ensinos. E naquele contexto... No contexto religioso, Jesus fala, Ei, vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados de todos esses pesos que estão colocando sobre vocês, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você não precisa carregar mais jugo, você precisa tomar sobre si o jugo de Jesus. Você precisa tomar sobre si o fardo de Jesus. É esse fardo que a gente consegue aguentar na nossa vida. É esse fardo que a gente consegue aguentar no nosso dia a dia. Solos Cristos fala de fundamento. Fala de base. Para construir a nossa vida cristã. Nós precisamos nos preocupar com os fundamentos. É igual a história lá da casa sobre a areia, da casa sobre a rocha em Mateus 7, 24 a 27. Quem olhava, colocava uma casa do lado da outra, não via diferença. Era a mesma casa. Tinha a mesma beleza os mesmos cômodos, os mesmos confortos, as mesmas funcionalidades. Aí a pessoa olhava para uma casa, olhava para outra, não, está tudo igual, qualquer uma serve. Aí Jesus fala, ei, será se serve mesmo? Você olhou o fundamento dessas casas? Você olhou sobre... Onde, sobre qual lugar elas estão edificadas? Uma está sobre a areia e outra está sobre a rocha. Uma tem infraestrutura, uma tem base, a outra não tem. Enquanto o dia está bom, beleza, está tudo bem. Enquanto o dia está ensolarado, Enquanto as coisas estão maravilhosas, ok, você não vai ver diferença nenhuma. Mas quando chega a tempestade, quando chega o dia mau, aí sim você vai ver a diferença entre uma casa que foi construída com uma base firme e uma casa que foi construída na areia. Uma casa que tem todas as estruturas necessárias para suportar uma tempestade e uma casa que está ali simplesmente com a supraestrutura linda, maravilhosa, bonita, mas não tem base. Mas não tem fundamento. Na bonança, querido, tudo parece igual. E essa casa eu estou falando da sua vida. Na bonança, é fácil sentar aqui. Na bonança, é fácil você se ajoelhar, você cantar, você falar do evangelho. Mas se a sua vida não tiver fundação, se a sua vida não tiver base a tempestade vai e você se arruína e só luz Cristo e somente Cristo fala do nosso fundamento porque o dia mau vem não é sobre si é sobre quando entenda isso Não sei se a sua vida foi só bonança, ou se a sua vida já experimentou, você já experimentou algumas coisas difíceis. Mas se você nunca experimentou uma tempestade na sua vida, entenda uma coisa, não é se você vai experimentar, é quando. E a pergunta que eu faço para você é, você vai estar pronto? Você vai estar firme? A gente acha que a nossa tradição, a gente acha que a nossa história, a gente acha que o nosso conhecimento teológico, que toda a nossa vida cristã, a nossa vida de igreja, nos faz prontos para a diversidade mas não faz. Às vezes a gente acha que porque eu nasci num berço cristão, desde pequenininho eu estava ali, quando vier a tempestade eu vou ficar firme, eu vou ficar em pé, vai ficar tudo bem. Ledo engano. Se você não tiver fundação, se você não estiver na rocha que é Jesus, você vai sucumbir. Você vai abandonar a sua fé. Porque quando nós não temos fundação, quando nós colocamos a nossa casa fundamentada na nossa racionalidade, quando a gente coloca a nossa casa fundamentada na nossa experiência, na nossa história de vida, no nosso legado, quando a gente faz esse movimento, nós estamos dizendo que no dia da tempestade a gente vai estar suscetível. No dia da tempestade é difícil toda essa sua história é difícil todo esse seu legado, toda essa sua vida de espiritualidade, vencer a dúvida. Vencer o ceticismo. Vencer as incertezas. Quando você perder aquilo que é de mais precioso na sua vida, se você não tiver fundação, a dúvida te domina. a insegurança te domina e você sopura. Por isso que somente Cristo fala de fundamento. E é por isso que nós precisamos revisitar, porque essa é a tarefa mais importante da nossa vida com Deus. Olhar para aquilo que é a base da nossa fé, Olhar para aquele que é a base de quem nós somos, reconhecê-lo como o Senhor de tudo, de tudo, reconhecê-lo como nosso Senhor. E não apenas dizendo, ah, Ele é meu Senhor, mas vivendo debaixo do seu Senhorio. Porque eu posso dizer que Ele é Senhor da minha vida. Mas quando Ele diz, não faça isso, eu faço. Quando Ele diz, isso não é... Não é coerente com aquilo que você está falando ao meu respeito. Com a fé que você está professando. Quando Ele diz isso, eu vou lá e faço. Mas aqui eu digo que Ele é meu Senhor. Aqui eu levanto minhas mãos. Quando eu chego aqui, no meio da minha comunidade, eu digo que Ele é meu Deus. Mas quando eu saio daqui, ele vai para o canto. Isso porque ele não está na base da minha vida. Ter Cristo como fundamento é decidir todas as instâncias da nossa vida à luz de Jesus. É na sua família, na sua casa, no seu trabalho é nas suas lutas é naquela coisa que ninguém está vendo nós não vamos conseguir fazer de Jesus o centro se nós não provarmos da sua graça isso é uma outra verdade que você precisa sair daqui entendendo muita gente não consegue viver tendo ele como Senhor como Salvador como a base da sua vida porque não experimentam da graça salvífica porque não olham para si e se veem como um pecador tem gente que não consegue tem gente que é boa demais é tão boa que a pessoa se vê um bichão e Jesus ah, é, é eu mais Jesus pobre de mim, miserável Homem que sou. Como a palavra diz, as minhas vestes de justiça, ou seja, as minhas vestes que aparentemente aos meus olhos são brancas, são lindas, são perfeitas, porque eu estou fazendo tudo direitinho, tudo bonitinho, não passam de um trapo da imundícia. esse é o coração de quem recebe a graça de Jesus e consegue falar não é por mim é por ele não é por quem eu sou é pela graça dele ele é o nosso profeta ele é que nos ensina ele é o nosso sacerdote é Ele que morreu, é Ele que intercede, e Ele é o nosso rei, é Ele que nos guia, Ele nos ensina, e debaixo do Seu poder nós estamos submetidos. Amém? Somente Cristo. Não há outro, não há ninguém, não há nada, não há dinheiro, não há obras, não há outros seres humanos melhores, mais santos, que possam fazer você ser reconhecido como filho de Deus. Somente Cristo. E que Ele seja o Senhor da sua vida, que Ele seja o seu Salvador, que Ele seja o seu pastor. E que você saia daqui nessa noite dizendo, Pai, eu reconheço em Jesus o Teu Filho, o meu Senhor, o meu Salvador. Tudo que eu tenho vem dEle, somente por Ele que eu posso ser salvo, somente por Ele eu encontro a vida, somente nele eu tenho o resgate. Fez Seus olhos... você não ainda tenha entendido ou ainda não tivesse entendido o poder de Jesus a grandeza dele, quem ele é, o que ele fez, o que ele faz, o que ele representa mas nessa noite eu te convido a abrir o seu coração e falar, Pai amado me ensina a amar mais a ti, me ensina a te adorar, me ensina a me render, me ensina a ser santificado. Que o teu Espírito em mim produza vida no meu coração, que em ti eu encontre a oportunidade de ir aperfeiçoando a minha fé que os meus passos Senhor, sejam conduzidos pela tua verdade que quem tu foste Senhor aqui na terra me ensine como eu devo ser hoje que em ti eu encontre as respostas que eu mais preciso Seja o centro de nossa vida, Jesus. Seja o centro da nossa existência. Seja o centro de quem nós somos. No nosso dia a dia. No nosso andar. No nosso deitar. No nosso respirar. Tu és tudo em nós. Tu és tudo. Aquilo que mais precisamos. E reiteramos que a nossa vida é Tua. É Tua. A nossa vida é Tua, Jesus. Obrigado pelo Teu grande amor. No nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém.